0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a Ioski Podcast Tecnologías de Creatividad. Este es el episodio 62 titulado La muerte del iPod. Auspicia este programa Siempre Joven Global. Servicios y entrenamientos para nuestra calidad de vida. www.siemprejoven.global Bienvenidos a otra edición de Iorki y ya en el episodio 62 nos adentramos en lo que es el momento previo las semanas previas al gran evento del año que es el WWDC que es la conferencia mundial de desarrolladores de Apple que se va a llevar a cabo al inicio de junio no falta nada y antes de largar todo lo que son las predicciones, los análisis y la rumorología, hemos decidido dedicar este episodio como una suerte de funeral y antes de ello casi como un velorio por la muerte del iPod. Y de esta manera, en muchos círculos de comentario y opinión sobre tecnología de consumo de la Casa Manzanera, como lo es Ayoski. estamos recordando las experiencias personales, estamos también con un tinte de nostalgia, yendo hacia esos momentos donde nuestra comprensión de las necesidades y de la tecnología en nuestra vida era muy distinta a la actual. Al mismo tiempo, parecía ser que eso nos permitía ver las circunstancias con una intensidad muy distinta. Hoy podremos hacer muchas más cosas, pero la intensidad con la que sentimos la experiencia de la tecnología, dí, dícese la experiencia personal, eso que queda casi como un recuerdo imborrable porque marca un momento donde la realidad se vuelve distinta para siempre. Y esto se explica de muchas maneras, pero he decidido que para el especial programa de hoy les voy a compartir un artículo de un blog de tecnología en Alemania que se llama Welt o Mundo y allí escribe una periodista que no suele escribir de tecnología y que inclusive para ser un blog alemán va a analizar sus sentimientos desde un punto de vista bastante analítico y permite obviamente ver la intensidad que pueden tener estas experiencias, visto que si fuéramos a hablar de sentimientos, si fuéramos a hablar de emociones, quizás no iríamos a ver un artículo escrito por un periodista alemán. Pero esto nos sirve, este, yo lo he traducido de la mejor manera, nos sirve para ver o para describir de la manera eh, más eh, descriptiva, de la manera más analítica posible, un fenómeno que de otra manera no se podría. Tendremos que recurrir al drama, tendremos que recurrir a la comedia, cosa que en este podcast no hacemos. Compartimos opinión, compartimos la perseverancia del desguste de estas tecnologías, de los diseños que van por debajo de, de este modo de pensar y el diseño implica que han habido otros seres humanos a pensarlo antes. Entonces uno piensa dentro de un pensamiento de otra persona o uno está permitiéndose fantasear o soñar dentro del sueño de otra persona y esto no quiere decir que sea limitante, quiere decir que uno descubre los límites que tenía la otra persona. Y uno puede después decidir si quiere permanecer ahí o descubrir nuevos límites haciendo uso de otras tecnologías o inventando el propio diseño, con lo cual repito es importante comprender los límites de un determinado diseño no sólo para saber qué comprar o de qué manera justificarlo o criticarlo sino para entender lo que uno se propone, lo que uno quiere experimentar y lo frágil que es de alguna manera la percepción de la realidad. Así que aquí vamos y damos la inauguración oficial a esta celebración épica de la muerte del iPod. ¿Por qué faltará el iPod? Por Sabine Winkler, el 17 del 5. Era algo así como el Millennial Walkman, el iPod. Innumerables adolescentes ahorraron laboriosamente su dinero de bolsillo juntos para poder tener siempre su música favorita en mini formato con ellos. Nuestra autora fue una de ellas y le resulta difícil despedirse. Fue una presentación de producto legendaria. En aquel entonces, fue en 2001, cuando Steve Jobs introdujo el primer iPod. Tenía 11 años y estaba a punto de convertirme en un nerd musical total. Estaba obsesionado con obtener los nuevos éxitos más geniales de las listas de Britney Spears y Christina Aguilera, pero también con descubrir viejos clásicos como The Smiths, ABBA o los Beatles. Lo que haces cuando tenés 11 años. El iPod parecía una iluminación. No había molestas sacudidas del deskman que llevaba conmigo mientras viajaba. No más ensalada de banda molesta que el antiguo Walkman producía de mis padres de vez en cuando. Cuando Steve Jobs promocionó las posibilidades de almacenamiento casi infinitas de este pequeño dispositivo que era tan grande como un juego de cartas, Puede almacenar más de mil canciones, toda tu colección de música en cualquier momento. Bueno, me quedé impresionado. También quería tener toda mi colección de música en el bolsillo y diez horas de duración de la batería eran simplemente lo último. Suficiente para todo un día escolar. Durante mucho tiempo el iPod siguió siendo un sueño para mí. Solo, era muy caro, obviamente, 1000 marks, sí, Deutsche Marks. El precio de introducción era realmente alto. Así que estaba contento con un reproductor de MP3 estándar con solo 256 megas de espacio de almacenamiento. Estas eran de mala calidad, tal vez 40 canciones que cabían en él y ni siquiera se veía tan elegante como el iPod que se había convertido en un verdadero icono de estilo. En 2007, finalmente había llegado el momento. Me convertí en el orgulloso propietario de un iPod Shuffle de segunda generación en un verde manzana brillante. Un regalo de mis padres que había aumentado con mi propio dinero. Con 2 GB pude descargar tanta música en el dispositivo que a veces no sabía qué ponerle. Pero ese fue solo un problema entretenido. Acabo de regresar de un viaje de idiomas desde Inglaterra y había descubierto el indie rock por mí mismo. Y fue la boda de MySpace, donde muchos jóvenes artistas ofrecieron sus demostraciones para descarga gratuita. Con el lanzamiento del iPhone en el 2007... Seis años después de la revolución del iPod, comenzó el hundimiento del iPod, obviamente, sino ¿sí, esa muerte lenta. Después de todo, ¿por qué necesitaba dos dispositivos portátiles que pudieran reproducir música cuando mi teléfono puede hacerlo todo? Solo los precios del primer iPhone eran astronómicamente altos. Muchos aún no querían permitirse el super smartphone, que estaba en palabras de Steve Jobs, un iPod, un teléfono y un comunicador de Internet en uno. Tal vez también porque en ese momento algunas personas todavía habían disfrutado de no sincronizar el consumo de música con otras cosas que se pueden hacer en tu teléfono móvil. Cualquiera que encendiera el iPod y se conectara los auriculares a los oídos había decidido deliberadamente escuchar música. El dispositivo era de relajación y tiempo de espera en forma de música disponible digitalmente. Un acto separado de todos los demás. Un dispositivo. Una tarea. Recuerdo cuántas horas interminables me senté en la terrible versión de iTunes para Windows para reproducir o sincronizar mi iPod. Fue demasiado largo pero valió la pena porque pude crear la lista de reproducción más popular de todos los tiempos. Desafortunadamente, el iPod tenía un pequeño defecto. Era tan ligero y pequeño que tuviste que perderlo en algún momento, ¿no? Este destino también me golpeó en el 2013. Había que encontrar uno nuevo. Era aún más pequeño que es su predecesor y obviamente esto hizo que se perdieran cada vez más fácilmente el triunfo del streaming durante mucho tiempo juré en iTunes descargas e importaciones de álbums de CD al ordenador hasta que conseguí mi primer iPhone en el 2014 a partir de entonces mi pequeña gramola verde se descuidó cada vez más Después de todo, en los viajes largos, en tren y en los vuelos, la mezcla definitivamente tuvo que seguir adelante, pero la duración de la batería del teléfono inteligente era demasiado valiosa para desperdiciar escuchando música. Algunos afirman que los servicios de streaming como Spotify y Tidal han proporcionado el extremo real del iPod, a veces, a través de ellos, una cantidad casi infinita de música estuvo disponible para todos en casi todas partes. Esto puede ser cierto en algunos aspectos. Pero, sin el iPod, estos servicios, ahora evidentes, no habrían sido posibles en absoluto. Daniel Eck, que fundó el servicio de streaming sueco Spotify en 2006, llevó al extremo la idea de la colección de música móvil. Sin embargo, el iPod hizo el trabajo preparativo. Debido a la invención del formato MP3 a principios de la década del 90, fue posible cargar mucha música con poco espacio de almacenamiento, generalmente ilegalmente, como una copia pirateada de la red. No había nadie en ese momento que no usara el intercambio de música Napster. Se pensó poco en lo correcto o lo incorrecto. Solo Apple y su iPod cambiaron la industria de la música de forma sostenible. Cada descarga de la tienda iTunes cuesta 99 centavos baratos. La compra legal de una canción digital era ahora tan fácil como la descarga ilegal. Solo este cambio en el comportamiento del usuario permitió un modelo como Spotify. Algo que permite hoy por 9,99 euros al mes tantas canciones como, como quieras. Ahora, más de 20 años después de su invención, la empresa tecnológica californiana decide terminar el iPhone. terminar el iPod, perdón. Seré sincero. Todavía no estoy listo. El iPod forma parte, formaba parte de mi juventud. Me dio mucha iluminación musical y descubrimientos. Fue la banda sonora de mi camino a casa después de largas noches de clap. Ciertamente, la decisión de acabar con el iPod para Apple ha sido inevitable. Es una decisión económicamente sabia en tiempos de Spotify, Apple Music y el dominio de los teléfonos inteligentes cuyas aplicaciones pueden reproducir todas las canciones del mundo al mando y no solo las de mi colección de música. Viajes en el tiempo Sí, también escucho música del 80% de la transmisión y en dispositivos móviles, en streaming obviamente. El 20%, pero restante, se distribuye a través de sesiones de vinilo, por ejemplo en discos, radio, sí, y ocasionalmente un CD en el anticuado sistema estéreo. Nací en los 90 y los CDs formaban parte de él. Pero mi cajón de tecnología sigue durmiendo mi pequeño iPod Shuffle verde. Y el iPod Nano de tercera generación del 2007, que pertenece a mi marido. Ambos siguen funcionando y de vez en cuando los saco para no hacer nada más que escuchar música. Esto es especialmente bueno. En vuelos de larga distancia y viajes largos en tren. ¡Que vivan para siempre! Bueno, y de esta manera vemos cómo hasta incluso un periodista alemán, cuando habla del iPod, lo hace con una determinada y acentuada nostalgia, es que realmente la iPod marca quizás la transición y marca el camino a la posibilidad de que tantas plataformas y tecnologías sean posibles hoy. Ha cambiado también nuestro modo de dedicarle tiempo a la tecnología. Si no hubiera sido a través de la música y acostumbrarnos a dedicarle minutos sumadas horas, y después, gran parte del día, a tener un objeto en el bolsillo y a probar a hacer cosas con él, conectarlo a la computadora, conectarlo a equipos, intercambiar información con otros, ha ido tejiendo una cultura alrededor de la tecnología con la música como primer instrumento, se podría decir como primer lenguaje universal, ha unido al mundo a través de de una tecnología que ha dado permiso a la creación de plataformas no solo para la venta de la música digital sino también para la creación de una cultura alrededor de si podríamos lo llamaríamos hoy un diseño de interfaz el modo en el cual comprendemos el significado de las pantallas y asociamos intuitivamente el modo en el que comunicamos con un dispositivo. Acordémonos que los dispositivos de música, ya sea un Walkman o un CD player o un estéreo grande en casa, tenían una interfaz de usuario que no tiene nada que ver con las interfaces de usuario que conocemos del iPod o del iPhone o de la Mac o de las computadoras personales, ya sean en Windows o Linux, en el día de hoy. Lo que era en los años 90 tenía más que ver con los años 80 y los años 70 y era un tipo de diseño de pantalla que reproducía de manera digital lo que uno ve en el mundo real. Es lo que en el design se llama skeomorfismo. Reproducir de manera digital una forma física. Eso no nos permitía comprender qué es lo que realmente sucede de manera digital. Trataba de homologar un elemento físico como un botón o como el aspecto de un CD o de un disco, pero en realidad se volvía muy confuso cuando tenía que hacer administración de archivos, cuando había que mover listas y si hablamos por ejemplo de los famosos CD players, ...o de los famosos estéreos con algunas pantallas de LSD ...tenían una innumerable cantidad de mmm, siglas, de nomenclatura, de palabras y de luces... ...que nadie sabía qué querían decir. Uno tenía que leer un manual, que era a su vez también bastante técnico para entender qué querían decir las palabras que iban más allá de la jerga normal, ¿no? Uno comprende las palabras mono, estéreo, radio, magari tape o CD y los números, pero no entiende ninguno de los otros aspectos que puedan ser un poquito más técnicos y que obviamente aparecían en las pantallas y aparecían de una manera, eh, digamos, muy presente en en esos eh, dispositivos. Si uno, por ejemplo, todavía tiene un estéreo que tenían, eh, por ejemplo, la capacidad de conectar cassettes magnéticos, eh, CD players, también vinilos y tenían de alguna manera un amplificador para conectar altoparlantes, seguramente eh, habremos visto que hay por lo menos una o dos palabritas ya en la interfase que no comprendemos. No comprendemos qué quiere decir la palabra analog, no, no comprendemos qué quiere decir la palabra mix, no comprendemos qué quiere decir la palabra, no sé, MHZ, qué quiere decir internal, qué quiere decir locked, qué quiere decir connected, muchas cosas que están en inglés, pero aunque uno comprendiera qué quieren decir en inglés, no sabe qué significan a nivel técnico. Y esto, si empezamos a, de alguna manera, digamos, eh, hacer alguna estipulación más. No quiero dar demasiados ejemplos acá porque si no al final voy a terminar confundiendo más que lo que realmente eh, quiera ilustrar. Pero la idea es, ya en muchos de estos dispositivos, la pantalla mostraba más cosas que no se entienden que que las que se entienden. Y la único que mostraba que se entendía, era una réplica de algún objeto de la realidad dibujado de manera digital, pero tampoco explicaba nada del funcionamiento del sistema digital en sí. Con lo cual, el iPhone no solo ha resuelto ese aspecto de tener un dispositivo con un diseño muy atractivo, icónico, que permitía almacenar tantas canciones de manera digital y llevarlas en el bolsillo, tener una batería espectacular, etcétera, 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 sino que implementó una interfaz que era perfectamente adap adaptada, digamos, a un dispositivo tan pequeño, con una pantalla, y una, una interfaz de usuario en la computadora, como por ejemplo era iTunes. Eso ha ido unificando lo que es el, la idea en la Mac con lo que era la idea en Windows, que eran opuestos, muy muy opuestos en aquel momento y de pronto va a marcar el camino para que siete años más tarde hiciera realidad el iPhone, un año más tarde en el 2008 hiciera realidad el App Store con todas las aplicaciones y pusiera obviamente un concepto de interfaz de usuario en todo el mundo, no solo en la Mac, no solo en el iPod, no solo en el iPhone, sino también en las aplicaciones. Las aplicaciones después han inundado el mundo, ya sea en Windows, ya sea en Android, ya sea en todos en los sistemas operativos como fueron en aquel momento también WebOS, por ejemplo, que es este, un sistema móvil que ya no existe y que realmente han marcado años extraordinarios. Muchos de nosotros realmente recordamos estos momentos no solo con nostalgia, melancolía, lo recordamos con mucha ilusión porque cada vez que hablo de este tema con alguien lo que renace es mucha fantasía. Renacen las ganas de volver a tomar un iPod o un viejo estéreo o una vieja radio o un viejo CD player, sacar un disco, sacar un cassette Sintonizar otra vez una radio de manera manual o incluso con el propio iPhone o el propio iPad. Sentarse a escuchar música y abrir otra vez iTunes o abrir incluso Apple Music o Spotify con la mayor facilidad del mundo. No tienen todas las canciones disponibles, pero verlo como si uno lo estuviera descubriendo y sentarse a escuchar música. No darle a play mientras uno guarda el Facebook y después responde a un tweet o ve una página o escrola rápidamente otra cosa. No, no, no. Uno agarra el iPhone o agarra el iPad o agarra la Mac o agarra lo que tenga y va y le da a play y escucha música. Y escucha música como si fuera la cosa más extraordinaria, la tecnología más avanzada. Y esto era algo que no hacía falta explicar. Y que hoy 20 años, un poquito más tarde, tenemos que hacer esfuerzo para recordar y compenetrarnos en qué significa una atmósfera así. Impresionante impresionante que obviamente dispositivos como estos ya no sean sustentables económicamente para este tipo de empresas pero es este mismo tipo de empresas que ha sabido conquistar el mundo a través de la capacidad humana de focalizar la atención y yo digo no sería bueno reconquistar el mundo focalizando la atención otra vez en vez de seguir practicando el deporte de distribuir la atención en mil cosas y al final no hacer nada. Esto que hoy llamamos la muerte del iPod podría también significar la muerte de las acciones focalizadas, el goce y la industria de las acciones focalizadas. Bueno, esto da para mucho más. Esto da también eh, para unir este tema no solo con el diseño blanco que hemos analizado en los episodios anteriores, no solo con el diseño minimalista, que también ha sido parte de ese análisis, y de los grandes diseñadores como um, Hermann Haslinger, como Johnny Ive, como Dieter Rams, como el mismo Steve Jobs, como la gente que ha hecho arte abstracta, como la gente que ha hecho pop art, como la gente que ha hecho minimal art el siglo pasado en Estados Unidos y lo ha exportado al mundo, creo que estamos en condiciones de proponer una, un encuentro entre todos estos puntos. Y estos puntos confluyen en que no queremos la muerte de las acciones focalizadas, sino queremos que y resucite esa ilusión en nosotros de usar la tecnología pero no por la dependencia y no por la necesidad y no por tener lo último y no por tener lo máximo y no porque se pueda entrar en un meta-universo sino porque el lujo y el gusto de hacer una acción focalizada con la ayuda de una tecnología se potencia y se conquista el mundo. Bueno, uno podría reconquistar el propio mundo, aquel que subimos revolucionar hace 20 años con el gusto del iPod, con el gusto de la música, de la acción focalizada, con la ayuda de la tecnología. Bueno, uno podría reconquistar su propio mundo haciendo lo mismo, no solo con la música, sino con tantas otras cosas. ¿Cómo podríamos usar lo que tenemos hoy? No para distraernos, sino para focalizarnos. ¿cómo podríamos replicar la misma ilusión que Sabine explica en este artículo de manera tan simple pero extraordinaria? Exactamente esa situación. Cada uno sabrá, ya sea que ha sido teenager o ya ha sido joven o adulto, ¿cómo ha estado ese momento? ¿Cómo ha estado ese pasaje? ¿no? Para muchos de nosotros el primer iPhone ha sido un iPod Touch porque obviamente... El iPhone, aparte de ser muy caro, cuando salió en el 2007 estaba solo disponible en Estados Unidos. Uno podía traerlo a Europa, pero tenía que desbloquearlo, tenía que ya Y además iba a poder hacer solo un número limitado de cosas. Con lo cual, el primer año casi todos tuvimos un iPod Touch. Y luego pasamos al iPhone 3G o 3GS, uno o dos años después. Y muchos pudieron llegar... a al iPhone recién, como en el caso de Sabine, en el 2013, en 2014. Entonces, el iPod, en su manera de acción focalizada con la música únicamente, y después como iPod Touch, ha permitido la transición al iPhone, incluso para todos aquellos que no podían llegar al iPhone de manera directa. En estos momentos donde obviamente el iPod ha quedado fuera del mercado, donde el iPhone lo puede todo, donde el iPad <coughs> viene a complementar este espectro y obviamente la aplicación de Apple Music o Spotify está en todas partes, no importa el dispositivo que uno tenga. Pero ya no se trata de eso. De lo que estamos hablando hoy este Hacer el ejercicio de recordar o de buscar en uno mismo ese momento de la ilusión primaria, ese momento donde a uno se le escapa la imaginación, la creatividad, la fantasía, donde uno en cada momento que tiene libre, boom, se pone a buscar una canción, boom, se pone a descubrir un artista, con mucha curiosidad comparte cosas, baja cosas, colecciona cosas, ordena cosas. Recuerdo. Recuerdo podcasts interminables y discusión de especialistas eh, para discutir cómo organizar mejor la librería de música. Luego llegaron otros que eran especialistas en cómo compartirla mejor incluso dentro de la casa, por ejemplo, en una pareja o con hijos, y cómo tener bibliotecas que se administren de manera inteligente, o sea que si a mí me gusta una canción, no se mezcle con las canciones que le gusta a mi esposa o a mis hijos. Y así, obviamente, tuvieron... Industrias de los NERDS que organizaban y que clasificaban y que comentaban y que criticaban. Y así salieron servicios también como Plex. Plex, esta extraordinaria aplicación que existe todavía hoy para administrar, es decir, crear bibliotecas inteligentes, que después, como sabemos con el tiempo, no fue solo la música, sino también fueron los vídeos, después fueron las películas y después fueron también las series. Por Dios, las series. Y al final, al final, pero nunca habría tenido que ser así, pero al final, al final llegaron los audiolibros, llegaron este, los libros digitales, llegaron también otras maneras de escuchar podcasts pero se puede decir que los podcasts estuvieron siempre con el iPod, desde el comienzo. Los que hacemos podcasting, los que llevamos también más de 20 años escuchando podcasts todos los días, eh, sabemos de lo extraordinario que es el poder de la fantasía cuando se mezcla con la tecnología. Cuando uno tiene una idea y quiere, y quiere implementarlo y la tecnología te lo permite. Crear bibliotecas inteligentes que se vayan autoadministrando, que nos muestren contenido después de un tiempo, que nos recuerden que tenemos tal cosa, que nos permitan encontrar las cosas después de mucho tiempo. Estas cosas son extraordinarias. Y digo que son extraordinarias cuando cada vez se asemejan más a lo que es un ser humano recordando o reviviendo cosas. Una computadora nunca va a poder ser como una mente y un procesador nunca va a poder ser como un cerebro y todas las computadoras juntas nunca van a poder ser como una persona, pero seguramente podrán ser algo similar y probablemente lo suficientemente distinta como para poder controlar a la persona si esta persona ya no es capaz de concentrar su atención. Y aquí vamos, como ya ven, en un tema mucho más amplio que no es el del diseño, que no es el de minimalismo, que no es el del estilo y de la fantasía y de, y de la atención focalizada, sino que es ya un poco más distópico. No es... Si algún, día, si algún día las computadoras podrían dominarnos. Y yo creo que no hace falta llegar a ese momento. Podemos ver el presente y ver cuánto estamos distraídos constantemente por esa, por esa lucha por nuestra atención, por esa competencia por nuestra atención. Donde, como les digo, uno podría ahora tomar un fantástico dispositivo como el último iPhone y en el camino de ir a abrir Apple Music y darle play a una canción, ya ha recibido un par de notificaciones, ya ha estado distraído por dos o tres otras aplicaciones. Es muy difícil. No es imposible, pero es muy difícil. Y de esta manera, quiero concluir pidiéndoles que compartan el podcast, que pasen por iTunes, Apple Music, Apple Podcast, y dejen unas estrellas, pongan una recensión para Yoshi de manera que más personas puedan encontrar el programa. Querría yo escuchar nuevas voces que nos comenten de esta experiencia de hace 20 años. Querría también nuevas voces que nos comenten del milagro de juntar la atención focalizada del ser humano y la ayuda de la tecnología. De esta manera volveremos en la próxima, ya preparándonos para la antesala del WWDC. Hasta la próxima. Chao, chao.